0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénique et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Je pense qu'il faut tout dire, parce que si tu ne donnes pas tous les détails, les gens ne peuvent pas réaliser véritablement d'où on est revenu. Donc je dis tout, je dis les diarrhées qui coulent le long des jambes, les furoncles qui ne guérissent pas, l'urine dont on se sert parce qu'on croit qu'elle va penser les plaies, etc. Donner les détails, le silence avant de monter dans les wagons, la chanson qu'on chantait dans les camps, incarner comme on dit, voilà ce qu'offre le spectacle documentaire qui a donné lieu à un film dont nous allons parler aujourd'hui. Nous accueillons Yves Geland, le réalisateur du film Marceline Loridan, Ma vie balagan, le montage de la captation d'un spectacle qui a eu lieu il y a environ un an. Marceline Loridan répond à vos questions sur scène face à vous, Yves Geland, et réagit en direct à des images d'archives projetées sur un écran et à des chansons jouées par un orchestre sur scène. Comment vous est venue l'idée d'un tel dispositif, vous que l'on connaît comme réalisateur de films documentaires d'immersion ou d'entretien filmé? Pourquoi choisir cette forme Qu'aviez-vous envie de montrer
1: En fait, c'est... Euh Jean-Marie Bessé, le directeur du Théâtre des 13 vents à l'époque, qui était le centre dramatique de Montpellier, qui avait entendu euh, Marceline loridan Evans parler à la radio et avait été euh, saisie par la parole de cette femme. Euh, il se trouve que je suis moi-même originaire du Languedoc et puis m'a parlé de cet entretien. Je lui ai dit que je connaissais cette femme euh, pour l'avoir euh, moi-même interviewée dans, dans un documentaire euh, j'avais réalisé sur l'histoire des Juifs en France, elle était une des douze témoins de ce film diffusé sur France Télévisions en 2007, et j'avais rencontré Marceline en 2006, et lui comme homme de théâtre avait voulu s'inspirer de la vie de Marceline pour en faire une œuvre théâtrale, ou en tout cas se servir de sa vie et peut-être devoir interpréter Marceline par une autre comédienne, il avait notamment pensé à Judith Magre. Et moi, j'ai toujours pensé que dans le rôle de Marceline Loridan Evans, ne pouvait y avoir qu'une personne, c'était Marceline Loridan Evans. Je pense même ça encore aujourd'hui du film La petite prairie au boulot. Je pense vraiment que moi, je suis ému ce, dans ce film les les moments où on entend la voix de Marceline, les rares moments où on entend la voix de Marceline, que personne n'aura cette présence, que de toute façon, c'était c'est une, une une femme euh, qui a une, une, une présence scénique et, et, euh, et elle est très douée en mise en scène, euh, jusqu'au jusqu bout. Je pense même que son départ, euh, euh, elle l'avait d'une certaine façon, il n'y a rien de m'autorise à dire ça et pourtant j'en ai des convictions intimes. Partir euh, au moment du Colnidré, un soir du Kipour, il n'y a que Marceline pour faire ça.
0: Oui, surtout Colnidré qu'elle évoque euh, dans son témoignage sur scène. Oui. Euh... Qui était,
1: qu était une prière, elle qui était si peu croyante, qui était une prière qui était importante pour elle parce que ça la relié à, su... à sa judaïté plus que sa judaïté, sa judaïté et donc à une humanité. Et effectivement, elle se souvient de ce colindeux qu'elle a entendu dans le wagon qui a mené à Auschwitz-Birkenau, chanté par uh, un, un, un chazan, enfin en tout cas Emil uh, Katz ou Emil Katzman, euh, j'ai oublié son nom exact et euh, qui a été euh, survivant également. Et, et, et puis, euh, Kippour, partir à Kippour, elle qui, encore une fois, euh, ne croyait pas, euh, elle a jeûné à Birkenau, donc euh, le jour de Kippour hein, 1944. Donc, euh, euh, oui, je, je, je pense que cette femme-là, euh, moi, quand je l'ai rencontrée, c'est Paul Zajderman qui m'en avait parlé, euh, elle m'a dit, euh, euh, il faut absolument que tu rencontre cette amie à moi qui était l'amie de ma mère appelle la babylone 4023 elle m'a dit elle a jamais changé de numéro de <rire> téléphone euh, rue du Saint-Père l'appartement qu'elle partageait avec euh, avec Yoris Evans et, euh, et finalement euh, voilà de ces discussions euh, et de cette idée qui encore une fois ne venait pas de moi et, et de cette conversation qu'elle a eu avec Eric slabia qui est sur scène avec moi avec ses musiciens euh, et, et, et le directeur du, du centre dramatique de Montpellier de l'époque, euh, je lui ai dit, le, moi je pense qu'à ce moment-là, on peut essayer d'imaginer une sorte de documentaire en direct. J'ai un petit peu de problème avec le mot spectacle, parce que quand, comme il est quand même beaucoup question euh,
0: des camps, de,
1: des oui. camps euh, essentiellement des camps, Faire un spectacle de la... Oui, c'est vrai, finalement, ça prend beaucoup de place dans son témoignage, mais d'une certaine façon, dans ses livres et dans l'œuvre de Marceline aussi, en tout cas... Vers la fin vers parce la fin, ça, Vers la en fin. oui ça on peut en parler, parce qu'effectivement il y a une période où elle n'en parlait pas. Euh... Voilà,
0: enfin, il y a tout un cheminement, alors c'est ça, il y, a, il y a son cheminement, et puis euh, vous qui l'avez regardé cheminer, puisqu'en fait euh, on voit que vous avez une relation particulière avec elle, euh, ça se voit sur scène, on voit que de toute façon c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une proximité. Et une complicité avec la personne qui l'interroge, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la représentation, la respectabilité, les conventions. Enfin, il y, y a besoin d'une relation vraie. Donc, est-ce qu'elle avait besoin de cette amitié pour se raconter
1: Peut-être. Et puis, même quitte à déstabiliser, déstabiliser son adversaire également, donc j'ai dit plutôt autant ne pas tricher. Voilà. Et donc, euh, j'ai pas mal hésité alors, dans, dans, dans le montage qu'on en a fait euh, pour euh, la télévision. Euh, j'ai réduit bien sûr parce que sur scène ça durait quasiment le double, hein. c'était 2h50 sur scène avec donc images, ch paroles, chansons, et au début j'explique ce que je n'ai pas fait là, pourquoi par exemple je suis au tutoiement avec elle, euh, et que je n'ai pas gardé euh, le vouvoiement ou le voussoiement de rigueur euh, ou protocolaire, parce que de toute façon je pense qu'à un moment elle se serait mise à me tutoyer en plein milieu et, et pour essayer de me déstabiliser donc euh, voilà j ai, j ai, je, moi je ne suis pas euh, ni Jacques Chancel ni Michel Drucker donc euh, je pense pas que je referai cet exercice enfin on sait jamais mais euh, en tout cas pas sur scène et, et, et quand je J'interviewe des gens dans mes documentaires. Parfois, je fais des films sans entretien, tout archive ou sans entretien et tout cinéma direct. Mais quand j'ai des entretiens, généralement, je ne garde pas mes questions. Quand il y a mes questions... C'est le « vous » qui est utilisé. Et surtout, on ne me voit jamais à l'image. Là, je contre toutes mes habitudes. Euh, et oui, parce qu'on voit elle... que vous
0: êtes un peu sur la sellette vous aussi. D'ailleurs, quand on vous dit qu'elle qu provoque, on... oui. effectivement. Euh... Oui,
1: oui. Et puis, donc, et puis surtout, il fallait... Donc, on s'est dit, il faut garder une trace de ça. On l'avait fait à Montpellier, on l'a fait à Paris, au Forum des images. Et... Et l'idée, c'était de ne pas non plus euh, faire une tournée avec Marceline et sa vie balagane. Parce que, euh, que d'une certaine façon, euh, moi, c'était quand même généralement les mêmes documents que je lui montrais. Et il fallait qu'il y ait une certaine fraîcheur. Et, et sinon, on allait euh, être dans un registre de, de, de cabotinage. Oui, parce euh... que c'est
0: vrai qu'il y a des moments assez émouvants où, en fait, vous lui faites réécouter... Des entretiens, l'entretien que vous avez mené avec elle en 2005, en fait, pour un précédent oui, film qui s'appelait 2006, oui. 2006 euh, comme, un, comme un juif en France. Et, euh, et on voit qu'elle revit, en fait, l'événement qui est raconté en l'entendant. Hmm. Donc, euh, je me dis, c'est quand même un coup de force, ce spectacle. C'est-à-dire de, de réussir à garder une fraîcheur, et euh, quand elle raconte sur scène, et aussi euh, quand elle réécoute. Enfin, ça montre aussi la... la Enfin, la sincérité de ce, de, de ce, qu'avait cette personne, c'est-à-dire qu'elle revivait à chaque fois les choses.
1: Puis, euh... La présence du public est importante, c'est vraiment, c est, c est, c est vraiment le, le rapport avec le public, le fait qu'au début elle est vraie, on sent le trac de cette femme qui compte quand même plusieurs amis dans, dans, dans l'assistance et qui au bout d'un moment prend conscience de cette présence et puis va aussi en jouer. Et puis, heureusement qu'à un moment on sort aussi d'ailleurs de, 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 de Birkenau, et, de, et puis une Birkenau, et puis tous les autres camps. Hein, euh, Ragoune, Bergen-Belsen, euh, euh, Thérèse euh, Donc euh, Et, et pour, euh, pour être dans la vie, de toute façon, cette femme est, est, est dans la vie, a toujours été dans la vie, même dans les pires moments. C'est d'ailleurs une des raisons, à mon avis, de sa survie. C'est mm. ce, ce fait de crier au monde entier « je suis vivante euh, ». Hier comme aujourd'hui, et d'une certaine façon, alors qu'aujourd'hui elle est au cimetière Montparnasse, cette femme est vivante et qu'on a présenté le film au Forum des Images, dans la salle ou même salle avec un effet, de, donc de, de, le, le mot n'est pas abusé, de, vraiment de mise en abîme. Mmh. à dire on, on, on a présenté le film dans la même salle où on avait enregistré, euh, c'était en sa présence alors qu'elle était décédée quelques semaines plus tôt. Euh, parce qu'elle est euh, oui elle est euh, on a tous en nous quelque chose de
0: Marceline oui elle est vivante bah, d'ailleurs il y a quelques c'est comme si elle nous donnait si j'ose dire quelques recettes aussi pendant son entretien Enfin, quand elle dit moi je m'étais dit je tiendrai toujours 5 minutes de plus que les autres parce qu'on était programmés pour durer un mois, six mois. On était programmés pour durer six mois, mais moi, je me disais, je tiendrais toujours cinq minutes de plus que les autres. On se dit, ah tiens, voilà, ça, ça c'est un truc. Enfin, euh, effectivement, c'est sa force de, de, de vie, quoi, plus que de, de survie. Donc, moi, une question que je me posais, justement, comme vous avez fait un film sur elle en 2006 et que vous la retrouvez plus de dix ans après, c'est, est-ce que vous l'avez accompagnée dans un, dans un cheminement qu'elle aurait fait pendant toutes ces années Pendant toutes ces années, elle a publié, finalement, des livres qui l'ont fait tout d'un coup connaître beaucoup plus largement au grand public euh, dites-moi si je me trompe mais j'ai l'impression qu'aussi pendant ces années-là c'est le moment où elle a vraiment raconté ce qui s'était passé en fait, son expérience des camps euh, puisqu'avant c'était quand même quelqu'un qui était engagé dans des luttes autres, euh, qui a eu une jeunesse engagée dans le maoïsme le communisme, etc et, et voilà et, et, elle a un cheminement qui l'a amené jusqu'à vraiment raconter cet épisode qui est au cœur de son expérience à elle en fait
1: oui, oui, je pense que la parution des, des livres marque euh, un tournant dans la vie de Marceline. Hein. D'abord, euh, ce premier livre, Chez Robert Laffont, Ma vie balagane ». Ensuite, euh, c'est les deux autres ouvrages qui suivront, euh, euh, coécrits avec euh, Judith Pérignon, donc euh, Et tu n'es pas revenu, et puis euh, L'amour après. Euh, et tu n'es pas revenu étant une adresse à son, à son père. Quand nous, on, 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 le, on, on, on fait la vie Balagan, elle a sorti euh, sa vie Balagan, justement, euh, le livre, et elle est en préparation donc, euh, du, de, du, du premier livre avec Judith Pérignon. Euh, effectivement, euh, il a fallu attendre la mort de Yuri Stevens, cela dit, elle, euh, qui a été pour elle euh, terrible. D'ailleurs, je me suis rendu compte récemment qu'il disparaît. Euh, à l'âge de 90 ans, euh, l'âge auquel Marceline euh, a décidé de, de nous quitter également. Euh, mais il y a quand même ce, ce projet de film qui la taraude depuis longtemps, euh, qui est, euh, il faudra le premier film qu'elle signe vraiment seule, euh, La petite prairie au boulot. Il faut attendre d'une certaine façon que, que Yoris soit parti pour qu'elle s'attelle à cette histoire-là. Donc, je, après la mort de Yoris, ce sera une période assez difficile pour elle. Euh, le comprendre, hein, mm -hmm. elle, elle perd euh, euh, son grand amour, même s'il a eu d'autres amours dans sa vie évidemment. Et, euh, et donc, puis prêter au boulot, il y aurait Sylvain en 89, mais puis après au boulot c'est 2003. Moi j'ai rencontré mm -hmm. en 2006 hein, notre fille. Donc pour ce film, 2007, elle a eu, oui, comme un juif en France, elle avait témoigné déjà dans des documentaires, je pense.
0: Oui, mais, mais c'est pas vrai. tant que ça,
1: après. C'est mm -hmm. vrai qu'elle témoignera davantage. Elle va témoigner dans un film de Virginie Linhart, euh, et on la verra régulièrement et, et, et euh, elle va davantage prendre la lumière et, 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 et elle va adorer ça
0: Oui. <rire> et puis avec, avec euh, ce côté un peu provocateur moi ce qui m'avait marqué dans le film euh, Comme un juif France, c'est qu'elle avait quand même euh, on sentait qu'elle avait plus peur de rien euh, qu'elle qu qu s'en fichait un peu de la bienséance parce que je me souviens d'elle dans ce film avec sa, sa magaine David hum. qu'elle arborait je pense depuis peu
1: depuis, oui, depuis le tournant des années 2000, c'est-à-dire depuis, euh, depuis euh, la résurgence d'un nouvel antisémitisme et euh, après la deuxième intifada, et, et, elle le dirait peut-être après, euh, après euh, le World Trade Center. Oui. oui. C'est Donc... là qu'elle s'est sentie plus juive, euh, en tout cas qu'elle a eu besoin de le dire. Elle s'est toujours sentie juive, mais en tout cas de le revendiquer.
0: Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on sentait déjà dans ce, dans ce film en 2006, c'est-à-dire une attitude... Provocatrice revendicative. disait qui vient de me voir
1: Oui c'est ça. Qui, oui, oui. qui s'attaque
0: à moi Oui c'est voit... ça.
1: Mais elle a toujours eu vraiment. Enfin moi je l'ai connue comme ça. Quitte parfois à en rajouter et, oui. et ça nous a valu parfois des engueulades. Hein. Je veux dire moi je... elle avait des opinions politiques qui elle maniait la, la... oui non seulement la provocation mais euh... mais euh... la contestation et la contradiction. Euh... C'est-à-dire qu'elle comme elle dit souvent, dès que j'étais pour, j'étais contre, et, mmh. et, et, euh, et à la fin c'était même, euh, oui, il y avait presque un peu de, de malhonnêteté intellectuelle. En tout cas, euh, c'est peut-être un peu un grand mot, mais y a, parfois il y a des paroles qui n'étaient pas. Ouais, je, elle aimait bien foutre la merde, même à table, quoi. Le et, balagan. Voilà, voilà, le balagan. <rire> mais euh, et, euh, et c'est cette petite fille, euh, elle est restée. Hein, de, 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 est-ce qu'elle l'était déjà avant euh, Birkenau Je ne sais pas, mais en tout cas, elle, je pense qu'elle a toujours eu une forte personnalité. Elle aimait bien foutre le bordel. C'est son côté punk. Hein, c'est une mmh. punk, hein, euh, Marceline. Euh, donc, avec tout ce que c'est attachant et insupportable, euh, et, euh, et, et donc... Euh, mais ben, ce qu'on ne peut pas dire faire aussi avec, que...
0: C'est pas que de la provocation punk. C'est-à-dire que s'il y a un tournant, si, si elle fait ce virage dans les années 2000, c'est aussi que les temps changent. Et qu'on peut dire qu'il y a quand même une résurgence aussi de l'antisémitisme qui a pris une autre forme. Enfin,
1: non, mais et... elle, avait, elle, elle disait toujours, je suis très inquiète. Euh, mmh. Et elle avait des raisons d'être inquiète sur, sur la façon dont le monde tourne. Voilà, mmh. euh, Ça, c'est certain. Après, parfois, elle, elle, quand je disais que la provocation, c'est qu'elle, elle, 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 qui avait été maoïste, elle se plaisait à, 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 à devenir vraiment réactionnaire quoi. Mmh. vraiment enfin je vais pas On
0: voulais dire de droite on ça va dire
1: ça oui <rire> Pour oui, oui, les oui, oui. La plus enfin, note. voilà <rire> quand elle commençait à dire du bien de Trump je disais là ça va quoi voilà mmh. voilà donc euh, et je pense qu'elle en avait conscience et qu'elle euh, elle le disait spécialement quand j'étais là euh, parce qu'elle savait que c'est absolument pas mes opinions et que ça me faisait voilà ça me ça me, ça me heurtait de de l'entendre aller aussi loin parfois dans ses provocations à deux balles
0: mais on a l'impression que finalement, euh, son engagement passé, euh, donc avec, avec ses aveuglements, hein, comme euh, suivre aveuglément la Chine maoïste, enfin, euh, bon, ou alors le Vietnam, l'Algérie, etc., ça a été comme euh, finalement des manières de contourner ses propres souvenirs, euh, sa propre expérience euh, des camps. Euh, et que là, on sent dans, dans le film, dans votre film, qu'à a, a près de 90 ans, euh, bon ben bah voilà, elle peut enfin s'attaquer au morceau central, quoi, en fait. Mmh. Euh...
1: Moi, je pense que vous avez raison. Elle ne le, le disait pas comme ça ou elle le reconnaîtrait pas comme ça. C'est-à-dire qu'elle disait, mais moi, si, si je n'en ai pas parlé, c'est qu'on voulait pas m'écouter. Euh, oui. Euh, mmh. Je pense qu'il qu y a un peu les deux. Hein. C'est-à-dire qu'elle le dit, à un moment, j'essaie de lui faire formuler ça. Elle me dit, je ne parlais pas parce que je savais qu'on ne voulait pas m'écouter. Mais il mais y a eu des moments où elle a voulu être dans la vie et donc... Euh, euh, effectivement, elle a, elle a mis un sparadrap sur son matricule 78 euh, 750. Mm. Donc, euh, euh, mais bon, elle l'a euh, jamais fait retirer non plus. C'était euh, euh, présent, elle en parlait, mais moins ouvertement. Et c'est vrai qu'elle s'est peut-être noyée dans des engagements, euh, que ce soit euh, oui, dans des films, Algérienne et Zéro avec Jean-Pierre Sergent, puis... Euh, euh, puis euh, évidemment tous les, les films, euh, même s'il a dit qu'ils sont pas qu'elle était pas si maoïste que ça. Enfin, quand même. <rire> Regardons euh, comment Yu Kong euh, déplaçait les montagnes mmh. et elle a été, oui, très très engagée. Euh, et puis voilà, elle a cru, elle a décru.
0: Mmh. Bon, comme toute sa génération aussi, hein, elle est représentée. Oui, bien
1: sûr, du... oui, 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 oui. vous connaissez ça mieux que moi, je pense, Juliette. <rire> <rire> enfin, pas que vous êtes proche de cette génération, mais que vous y avez travaillé, en tout cas.
0: Un peu. <rire> euh, alors, une question qu'on se posait aussi, c'est, euh, maintenant que les témoins directs de la tragédie de la Shoah commencent à disparaître, euh de mmh. cette terre terrestre enfin de, voilà mmh. euh, est-ce que est-ce que, est que vous imaginez un rôle pour ce film, enfin, le fait d'essayer de faire passer un témoignage aux nouvelles générations est-ce que vous imaginez que ce film va circuler dans les collèges et les lycées
1: J'ai ai pas pensé même je, encore une fois, je ne sais pas s'il faut dire que c'est un film ou une émission euh, je dis que j'ai récusé le terme de spectacle parce qu'à un moment elle s'amusait d'ailleurs en disant euh et si j'étais seul sur scène, ça serait pas mal non plus. Elle avait dit ça à Éric elle a dit « je ferai un one woman show ». <rire> euh, mais je pense que... que donc j'ai toujours du mal avec ce terme de, de, de show et de spectacle, mais euh, c'est maintenant que je, je réalise, euh, effectivement, que euh, peut-être que, que cette forme-là, que je n'avais pas imaginée, c'est presque une effraction, hein, je ne pensais pas... Encore une fois, on m'a proposé... Euh, euh, par la relation que j'avais d'amitié avec Marceline, même si euh, elle avait d'autres amis plus proches que moi, hein, mais je, je dois dire que depuis 2000, 2006, je n'ai cessé de la voir. Enfin, on est resté toujours en contact, et on s'est... Et euh, voilà, elle faisait partie des nombreux cercles euh, qui, euh,
0: oui, elle était qui très... allaient au
1: 61 rue mmh. des saint pères et puis parfois on s'est rencontrés, euh, et, euh, mais c'est vrai que je reviendrai peut-être sur ces cercles d'amitié, parce que mmh, c'est imp oui. important chez oui. elle, mmh. mais je réponds quand même à votre, à votre question sur le, cet objet filmique non identifié, en tout cas euh, ce, 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 cette vie balagane qui est plus à mon avis qu'une captation quand même, je me rends compte que de par le, le ton de Marceline, sa liberté de parole... Euh, la présence euh, peut-être de, de la chanson qui est importante, oui. et, et puis euh, et puis des films, des, des, des extraits de chroniques d'un été, d'une de, euh, de, histoire de vent, d'interviews de, 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 de Marceline à plusieurs âges de sa vie, euh, fait que je, je pense que ça peut toucher une génération... Euh, euh, de jeunes d'aujourd'hui ou de jeunes à venir encore. Je m'en suis rendu compte, euh, notamment lors de la projection euh, euh, au Forum des Images, euh, parce que euh, des amis étaient venus avec euh, leurs enfants et, et j'ai vu vraiment des enfants, des adolescents et des hommes ou des femmes de 20 ans et ils ont été touchés par cette femme il y a aux obsèques de Marceline un jeune de 14 ans qui s'est exprimé et qui qui a eu aussi une rencontre avec Marceline à travers d'abord un film. Et puis, et je pense qu'elle savait leur parler. Peut-être parce que bon, moi, Marceline me touche parce qu'elle ne pleure jamais. Voilà, c'est en ça qu'elle qu me bouleverse et parce qu'elle dit les choses et qu'elle est debout et elle est comme une flèche rousse et, et qui atteint sa cible et elle. Et, et donc, ce, sa présence, sa parole est très forte. Et effectivement, euh, euh, après Simone Veil, après Marceline, euh, il n'y en a plus beaucoup. Et ça avait d'ailleurs, ce qui a provoqué la, la, la tristesse, le chagrin et la colère de Ginette Kolinka, qui était la dernière euh, euh, survivante du convoi 71, euh, copine de Marceline, mm. par, parmi les nombreuses copines, et qui... Euh, qui est aux obsèques, le 21 septembre dernier, a dit « Marceline, je t'aime beaucoup, mais je t'en veux, pourquoi t'es partie avant moi
0: ?» Oui, ben d'ailleurs, les amitiés, elle en parle, euh, elle, elle évoque ses copines euh, lors du spectacle. Oui. Euh, mmh. et, euh, et, et on parle alors des cercles d'amis, parce qu'effectivement, elle, elle avait beaucoup d'amis et des jeunes. Toute mmh. sa vie, elle a été entourée de... Effectivement, elle n'avait pas d'âge, Marceline.
1: Non, 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 bah elle avait 15 ans, voilà, oui, elle, elle me avait dit, 15, elle 15 ans, ans. l'âge de son traumatisme, oui, bien sûr, elle a toujours eu euh, donc euh, des, des jeunes, donc moi, je j'ai rencontré, j'avais euh, moins de 40 ans, et... et euh, et après, je me suis rendu compte euh, avec jalousie qu'il y en avait des plus jeunes que moi. Et puis surtout <rire> au fur et à mesure où je vieillissais. Et donc, il y avait effectivement euh, toute une bande. Elle avait beaucoup les, les, les jeunes et beaux garçons, d'ailleurs. Et, oui. euh, et euh, enfin, sans, sans équivoque particulière. Mais enfin, c'est vrai que il y avait les amis, euh, les enfants des amis, les petits enfants des amis de Marceline. Et, et, et elle avait un. Ah oui, elle faisait un tabac, quoi. Et, mm -hmm. et euh, on, on, on le voit d'ailleurs dans. dans... Dans le film de Cordelia de Vorjac, à un moment, ça se termine par un qui-douche et il y a encore une fois une bande de beaux mecs, quoi, et qui ont tous moins de 30 ans. Mmh. Euh, donc, c'est vrai qu'elle elle, elle a toujours aimé converser avec les jeunes. Euh, elle qui n'a pas voulu avoir d'enfants, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, je, oui, les jeunes. Hein, je ne pense pas à les enfants. Euh, c'est vrai qu'elle a toujours eu un, un problème avec les enfants, souvent, mais, euh, mais elle l'explique, d'ailleurs, est... beaucoup. Mmh. Mais il y a eu un moment où euh, Marceline a eu... Des, des problèmes de santé importants euh, avant euh, la dernière année où elle, elle s'était beaucoup hospitalisée mais le moment euh, qu'elle évoque d'ailleurs dans, dans, dans le livre le dernier livre où elle a perdu la vue, qu'elle a partiellement retrouvée en tout cas un tout petit peu euh, qu'elle a perdu le, le, la vue à Jérusalem on, on a été plusieurs à se relayer auprès d'elle pendant une période de euh, plusieurs semaines plusieurs mois et pour qu'elle soit jamais seule euh, jour mmh. et nuit et donc à ce moment-là, il y avait des plannings qui étaient organisés par Audrey Gordon, une de ses amis, jeune aussi, moins de 30 ans. <rire> et euh, c'était une grosse organisation. On était plusieurs à, à, à prendre nos, nos, nos tours ou nos cars, je ne sais plus comment on dit. Pour euh, donc moi, je faisais souvent les nuits. Et puis on se croisait. Et puis alors parfois c'était des bandes des amis que je connaissais depuis longtemps. Et puis et puis d'autres des nouveaux. Je disais ah bon, ah bon, aussi. Et puis à la à la fin, quand ça a été mieux, qu'on a on a, euh, on a une autre organisation, entre Marceline, elle a organisé une énorme fête au 61 rue des Saints-Pères, qui terminait à pas d'heure. Fête bien arrosée comme d'habitude, où on a chanté et, et, et où, à ce moment-là, tous les gens qui euh, euh, qui, euh, qui s'étaient relayés auprès d'elle, elle les a réunis. Et donc là, on a vu euh, des, plein d'amis que je vois aujourd'hui en dehors d'elle. Enfin, maintenant, forcément, en dehors d'elle. Et puis, bien sûr, les obsèques étaient une, une autre occasion. Et j'ai et pour, pour vous faire une confidence, c'est grâce à Marceline que j'ai fait la connaissance d'un cousin à moi euh, en, <rire> au cours de cette fête chez elle. Et je dis ah bon, et voilà, ah bon, Salmona, ah bon, Salmona mais Salmona de, de Montataire, oui. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on était cousins. Et c'est un des amis les plus anciens de Marceline. Et, et voilà. Donc, eux, oui, oui, c'est une sacrée bande.
0: Merci Yves Jolan. Euh, votre émission documentaire sera présentée au Festival du film d'histoire de Pessac le mercredi 21 novembre euh, Une projection aura lieu le 25 novembre prochain au Mémorial de la Shoah à 16h30 et une diffusion sur la chaîne Arte est prévue en janvier 2019 Deux adresses pour nous réécouter www.memoirevive.net, radio rcj.info ainsi qu'en podcast sur Apple ou sur l'appli de RCJ.